0: Ser Deportivos Gijón, David González,
1: miércoles 13 de diciembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón, sin Uros Jurjevic pero con Campuzano. No estará Yuca para el partido del sábado. Le ha caído como era de esperar un partido de sanción. Lo conocíamos hoy mismo por parte del comité de competición nos temimos cuando vimos su retirada del terreno de juego después de ver la segunda amarilla con tanta polémica. Eh, bueno, resistiéndose a marcharse del campo, además reconociendo al entrenador Ramírez, que fue él el que le dijo: la van a anular seguro, no te vayas, quédate y quédate. Entonces, bueno, y se provocó ahí una situación de tensión. Eh, no sabíamos lo que le decía el cuarto árbitro en su retirada, que también veíamos a Mario Cotelo, al delegado del equipo bueno, poniéndose entre medias y apartando ahí a Jurjevic, pero el acta no recogió nada, así que ya desde el mismo sábado sabíamos que le caería un partido de sanción y eso ha confirmado hoy el comité de competición. No estará Yuca, por tanto, para recibir el sábado al líder, el Leganés, pero parece que sí va a estar Campuzano, que lleva completando toda la semana de entrenamiento. Toca madera con normalidad y que teóricamente podría ser la alternativa en ataque para acompañar a Juan Otero. No tendrá que hacer ningún tipo de experimento, ni apostar por Geraldino, que también puede ser considerado, visto lo visto, y lamentablemente algo parecido a hacer un experimento, ni mover a nadie de posición, ni tirar de Esteban Lozano, el jugador del filial, sino que en teoría será Campuzano el que acompaña a Juan Otero en ataque, si es que juega con dos puntas el Sporting, en ese partido frente al Leganés. Y así habrá que afrontar con esta situación de la delantera, al menos este partido, el del sábado y el siguiente, frente a Leibar para acabar de la mejor forma posible el año 2023 y para el 2024 con tiempo además, porque el primer fin de semana de 2024, que coincide con el Día de Reyes no hay liga, hay Copa del Rey, el Sporting de ahí se ha caído habrá que intentar dar el salto de calidad y a nadie se le escapa que donde pretende el Sporting darlo y donde más lo necesita es en la delantera no será fácil porque hay que encontrar un recambio de garantías, porque hay que encontrar a alguien en mitad de la temporada, alguien que pueda salir del club en el que ahora está, y porque hace falta, primero, hueco en la plantilla, pero eso no parece muy difícil, liberar alguna ficha, hay jugadores que están participando poco. Y algunos se aferran al contrato, eso suele pasar muchas veces, los veteranos suelen aferrarse al contrato, y hoy están en su derecho. Pero los jóvenes, si están bien asesorados, muchos de ellos saben que lo mejor es jugar. Y si no estás jugando, te estás estancando. Y estarás muy cómodo en tu casa y con un contrato profesional. Pero hay casos que, como decía el otro día Ramírez, claro que es entendible que un jugador joven quiera jugar. Otra cosa es que haya que valorar también las necesidades que pueda tener el equipo de aquí a final de año. Y, por ejemplo, pues el caso de Nacho Martín o el caso de Diego Sánchez, al que pretende el Burgos y algún equipo más de, de segunda división, pues saben que lo ideal sería jugar y sus representantes también pues se lo dicen y el club también lo sabe y ellos, y ellos también. Pero ¿cuál es el problema? Que sacando a esos futbolistas, cedidos por ejemplo, no liberas mucha masa salarial. Y el Sporting cuanto más dinero tenga se supone que mejor con más armas puede ir al mercado para reforzar el ataque. ¿Sería conveniente poder liberar algún contrato importante de algún futbolista de los que no tienen un rol muy destacado en el equipo. Y en este sentido vuelve a ponerse sobre la mesa el nombre de un jugador que viene de ser titular, que tiene un rol importante en el vestuario y que le vemos además con esa labor de capitán, que ejerce con las charlas previas al partido, que es Caliz -Querdoz. Un jugador que no es un intocable para Ramírez, que le pone y que bueno pues sabe que lo puede hacer bien pero que desde luego no dice necesito a este futbolista para seguir arriba, considera que tiene otras alternativas, no es un intocable para, para el club, aunque se le dé su labor y esté teniendo su hueco y que tiene una ficha potente tiene ofertas, o bueno, tiene interés de equipos argentinos, como ya tuvo en verano, estuvo muy cerca de salir y el club abría la puerta a esa posible salida, finalmente no se produjo y ahora, tanto Independiente de Avellaneda como Lanús siguen interesados en él. Para ahora o para dentro de algún tiempo, esas puertas las tiene abiertas. Recordemos lo que el entrenador de Independiente de Avellaneda, compañero y amigo y mítico del fútbol argentino, Carlos Tevez, decía en verano de Cali Izquierdoz.
2: Sí, Cali es mi prioridad. Cali es mi prioridad. Sí, yo creo que... Teniendo una experiencia como eh, izquierdos eh, en el plantel, más en estas situaciones que necesitamos experiencia y que vengan a ponerse la camiseta directamente, porque como te dije, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza, entonces eh, ya arranquemos por ahí, no podemos traer jugadores que realmente no conozcan el fútbol argentino, tenemos que traer a esos jugadores que se pongan esta camiseta, que hoy pesa muchísimo y que jueguen. Sí, hablé con él, sí, sí. Es mi prioridad y lo sabe. Y bueno, ya ahora depende de la familia, depende de cómo nos manejemos con el club. Así que, pero yo estoy muy contento y conforme con lo que hablé con él.
1: En verano estuvo muy cerca, al final se frustró y ahora vuelven a abrirle la puerta. Pero hay un problema, el dinero. Enseguida entramos en más detalle y sabemos cuál es la situación. Y luego está también... Cali y su familia, que están encantados en Gijón, encantados, pero también es un momento quizás de tomar decisiones. Cali termina contrato el 30 de junio, no tiene oferta de renovación y, mmm, si no cambia mucho, no la va a tener. Un futbolista también sabe que a lo mejor es el momento de pillar un contrato más largo... Y luego está la vinculación de Izquierdoz con Orlegui. Pero, ¿qué es bueno para esa vinculación? Enseguida lo ponemos sobre la mesa con la información que tiene también sobre el asunto Manfredo Álvarez. Repasaremos todo lo deportivo. Hoy está por aquí Manfredo, porque tenemos Manfredo Teca. Qué bien le vendría al Sporting encontrar a uno un goleador cedido, como en su día, Mate Matevillic. O como en aquel momento, hace ya unos cuantos años, un hombre que marcó, hizo una temporada soberbia, batió todos los registros de goles, como Ricardo. ¿Os acordáis? Ricardo valenciano, ex del, del Valencia, que hace unos cuantos años marcó, dejó un hito en la historia del Sporting que hoy vamos a recordar. Ricardo, que todavía está entre nosotros, no puede acompañarnos hoy, pero alguien que le conoce muy bien, su hijo, nos va a recordar también ese paso de Ricardo por Gijón. Estamos muy pendientes de lo del tenis, ¿eh? en cualquier momento se puede producir la noticia, esperemos que buena, en eso están trabajando la Federación Española, la ATP la Federación Asturiana y el Ayuntamiento de Gijón, para que en 2024 vuelva la ATP 250 de tenis y además una cita del primer nivel de la competición femenina, la Agüita, a Gijón. Mm, reuniones estos días al más alto nivel, reuniones internacionales para tratar de cerrarlo y en cualquier momento se pueda hacer oficial. Esperemos que todo vaya bien, porque en este tipo de cosas, bueno, pues de repente un detalle, una exigencia de última hora lo cambia todo, pero hay optimismo. Y desde luego optimistas también con que se vuelva, se vuelva a llenar el 30 de diciembre el Palacio de Deportes de Gijón, 20 años ya desde la primera edición de la Copa Leomotor de Freestyle, con un duelo de campeones, con Michael Melero, con Edgar Torronteras, lo hemos contado con Jabato Dos, con Xavi Torres, con bueno los mejores de la especialidad, con nuevos trucos y con un montaje espectacular en el Palacio. Ya se han vendido la mitad de las entradas en Uniticket. Y en la tienda de motos Gijón no lo dejéis para última hora porque lo normal todos estos años es que no se llega a abrir la taquilla porque se ha vendido todo ya en las plataformas y en la venta física en los días previos. Ayer el acto de presentación oficial ya escuchábamos a loco Mirai, es decir, este año se lía, este año se lía con los trucos que traen, con la gente nueva que está llamando la atención, además de los grandes, del pentacampeón del mundo. Y Luis Molina, el director de operaciones de Octaun y organizador del evento, explicaba también... ...lo que nos vamos a encontrar... ...los trucos que traen preparados...
3: ...el gran reto es... ...la lucha que van a tener... ...los tres primeros espadas... ...Dani Torres... ...Edgar Torronteras... ...y Melero... ...Melero es cinco veces campeón del mundo... ...el espectáculo está servido... ...vamos a repetir... ...la recepción hinchable... ...que les permite a ellos arriesgar muchísimo... ...muchísimo más... ...y luego pues... ...el formato va a dividirse en tres partes muy diferenciadas en las que van a combatir en retos unos contra otros para llegar a un reto final de verdad que, que muy emocionante y luego veréis que, que van a tirar el doble porque ya no les vale hacer el backflip los 360 grados sino que lo tiran y aprovechan la inercia y le dan otra vuelta más y por si esto es poco a algunos se le ocurre tirar el frontflip, es decir ir contra la gravedad, es decir, si la moto va hacia adelante, lo normal es que gire hacia atrás para los giros, pues esto no. Esto no. Es la, la locura personificada. Y luego el California Roll, que es estar en la moto y bajarse, darse la vuelta y volver a subirse. Y luego el hombre que hace la mejor plegada del mundo, plega la moto, que dices, este, se queda con ella ahí, no lo enderecha y no lo sacamos de debajo de la moto ni de broma. Pero no hace falta sacarlo de debajo de la
1: moto. Este último es ET, Edgar Torronteras, que va a estar desafiando a Michael Melero en esa cita. 6 seis seis y media de la tarde del sábado 30 de diciembre, el día antes de Nochevieja, para rematar las fiestas de ese sábado. ¿Qué vais a hacer? Pues ir al, al freestyle, a la Copa Leomotor. Es un gran plan. Tres y media. Enseguida entramos en más detalles y analizamos la situación, además con lo que vienen contando desde hace días compañeros de Argentina, Manfredo Álvarez aquí en Ser Deportivos Gijón
4: Ser Deportivos Gijón David González
1: Centro Comercial
4: San Agustín el centro comercial de la Navidad con todo lo que necesitas para estas fiestas y si además uno de tus propósitos para el nuevo año es ponerte en forma aquí también puedes el Centro Comercial San Agustín y todas las personas que lo formamos te deseamos unas felices fiestas.
3: Que de ser la ventana, si pasen los Reyes
4: Magos.
3: Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche Disponemos de taller móvil 984-2495-16 Cuando decides hacer las cosas como nadie ocurren cosas asombrosas como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
4: Esta noche vieja, ven a Yepeto Centro. Dale un toque italiano a este fin de año. Al lado de la gran fiesta de la Plaza Mayor de Gijón, con un menú perfecto para despedir este 2023. No lo pienses, celebra la noche vieja en Yepeto Centro. Llama a 985-35-1109. Es la Navidad de Yepeto. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las 3 y 33, desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar. En un día lluvioso, no llueve ahora mismo aquí en el Muro de San Lorenzo, 12 grados de temperatura, el Cantábrico está bravo con su espectáculo eh, también de días como hoy y con el Sporting... Preparando el partido del sábado, ya queda poco, porque el partido es el sábado, ya hemos superado el Ecuador de la semana con el entrenamiento del miércoles, en el que ha habido tres ausencias. Para el partido serán cuatro: no va a estar Yuca, un partido de sanción por la expulsión contra el Levante. No llega Dani Keipo, por lo menos a día de hoy sigue sin entrenar. Ni Cristian Joel, es 15 de rodilla, que se producía en el entrenamiento del domingo, ni Yozar Fino, al que todavía le quedan. Le queda un tiempo de recuperación. Y para el partido se sumará, bueno, pues eso, la de Yuca que hemos dicho, cuatro bajas. El que toca madera sigue entrenando normal y se convertirá seguramente en el recambio para el ataque. Es Víctor Campuzano, que vio como una lesión frenaba de momento, no mucho tiempo, pero un tiempo. Su buen momento sin problemas físicos y su buen momento goleador, cuatro goles en cuatro jornadas. Confiemos en que esto vuelva. Pero claro, es la duda. Ha tenido su mejor momento desde que llegó al Sporting. Se va a mantener, esta lesión le corta algo, luego el parón... Bueno, ojalá que se mantenga y que sea el año verdaderamente de la explosión de Campuzano. El Sporting busca alternativas, van a salir un montón de nombres, porque todavía el Sporting, de, de hecho, no sabe de cuánto dinero va a disponer, porque tendrá que hacer muchas gestiones. Entonces, claro, en función de eso, podrá aspirar a unos jugadores u otros. Y luego veremos quiénes se ponen a tiro. También es verdad, si el Sporting llega clasificado como está ahora, le va a abrir muchas puertas en las negociaciones porque un jugador de primera, un segunda ¡buah! pero si es un segunda que va segundo, o tercero o primero, bueno ahí ya es otra cosa, con la posibilidad de que se abra la puerta de primera pero el capítulo de entradas está muy condicionado, como decimos, al de salidas no es lo mismo que sacar a Diego Sánchez y a Nacho Martín y liberar muy poco dinero, que liberar una ficha potente como yo que sé la de Yuca, que no será el caso. La de Campuzano, que tampoco parece que sea el caso. La de Geraldino, que no será muy potente tal. O la de Cali Izquierdoz, que es un jugador importante, pero no fundamental para el cuerpo técnico ni para el club. Se considera que hay recambios. Para empezar, Pascanu, que a lo mejor en la segunda parte de la temporada podría jugar de central. Manfredo Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú llevas varios días también en contacto con compañeros argentinos eh, que te dicen cómo está allí la situación. Sí. Eh, hay varios factores deportivos y extradeportivos. Interés, por supuesto, hay. Cali tiene abiertas las puertas de Independiente de Avellaneda y de Lanús pero hay varios problemas para que se pueda hacer.
0: Sí, ya desde la semana pasada me están preguntando eh, desde Argentina, concretamente hay un periodista que se llama Tomás Paiva que sigue a Independiente y ins insistía en lo que comentaron ya en el verano, que tú ponías el corte de, de Carlos Tevez de, bueno, el interés de, de Independiente en, en fichar a, a Carlos Izquierdo. Yo le decía que me extrañaba muchísimo que saliera del Sporting por una razón muy sencilla, porque ahora mismo Está jugando, no es titular indiscutible, pero es que pocos hay titulares indiscutibles, más allá de, del portero y casi de, de Gaspar, porque hasta los otros dos centrales, Robert Pierre y Pablo Inso, en algún momento han sido suplentes, y le decía, está siendo capitán, está siendo uno de los jugadores que más minutos tiene, es un hombre muy importante en el, en el vestuario, y el Sporting ahora mismo está peleando por el ascenso a primera división. Si sí. sí, es verdad que hay una circunstancia, que afecta al futbolista y es que termina contrato el 30 de junio de 2024 y que tiene 35 años. Pero, ¿qué ocurre? Que el interés le viene de Argentina. Ahora mismo, eh, Argentina está en una situación económica dificilísima. Ha habido un cambio de gobierno, una inflación eh, tremenda y la posibilidad de pagar en euros y en dólares es escasa. No haya un traspaso, porque estamos hablando del Sporting yo creo que no. no pretende sacar un
1: traspaso por Cali es que ni por la
0: ficha, David. A El problema me... es la ficha A de mí Izquierdoz. me dice eh, Tomás Paiva que eh, Independiente está económicamente peor que Argentina. O sea, que tendría que sí. ser un gesto prácticamente de Carlos Izquierdoz para jugar eh, a las órdenes de Tevez, que o fue que compañero suyo, en
1: Boca. La situación general del país con la pro situación del propio club, que tiene muchas deudas y que no está sí. boyante
0: Eso es lo que me comentan, que no hay posibilidad de pagar un traspaso y ni siquiera quiere atender la ficha de Izquierdo. En esas circunstancias, a mí me extrañaría muchísimo que el Sporting lo dejara salir. Más allá de que dice que tengo que liberar una, una, una ficha. Pero claro, hay otros jugadores que están teniendo menos participación. Fíjate, que yo, que 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 yo,
1: yo que lo, lo debatimos esta mañana en la redacción. Yo que creo que el Sporting no le ve tanto problema deportivo porque eso. tiene a Pascanu, no soltaría. Aunque a mí me dicen que, por ejemplo, la situación de Diego Sánchez es independiente de lo que pase con Cali, que es posible que se le den minutos fuera. Creo que entienden que, bueno, Cali juega también dentro de la rotación y ahora ya no hay copa y demás. Pero que no se considera una pieza fundamental y que
0: compensa pues otra no cosas. No lo comparto, y a lo mejor hasta luego. se puede
1: traer un central más barato eh, para reforzar la plantilla... Eh, otra cosa, yo creo que el Sporting, por ahí, el problema lo puede tener el jugador si claro, dices que lo que me ofrecéis, no me, entre comillas, no me da para vivir.
0: Mira, eh, sabiendo lo que sucede dentro de un vestuario, yo a Khalid Kirchner ahora mismo lo consideraría intransferible. No sé lo que piensa el Sporting. Mi opinión, estoy, ahora es su opinión, la información era lo anterior. Mi opinión es que este jugador es intransferible ahora mismo porque tiene una ascendencia enorme de cara a sus compañeros es un capitán con mando en plaza cuando juega este año. Lo está haciendo mucho mejor que el pasado, que cometió cinco penaltis. Incluso en los partidos broncos está dando la cara sin que se le note. Fuera de casa es un jugador casi determinante atrás. vamos. Y teniendo en cuenta que el Sporting está aspirando a subir a primera división, otra cosa es que estuviera en la mitad de la tabla, vamos, yo no prescindiría de él de ninguna manera. La información es lo que te acabo de decir mm. de Independiente, y, y con la caso Lanús? de Lanús, es su equipo, es el equipo de, de su vida, mm. él jugaba en Boca Juniors y llevaba a sus hijos a ver a Lanús, mm. eh, a los partidos y quiere retirarse en Lanús, eso es verdad, pero no lo contempla ahora mismo o sea, que mm, ciertamente, me da la impresión de que la salida de Carlos Izquierdo no se va a producir más allá del interés que tiene eh, Independiente Y de que Tevez Le pueda co le pueda convencer A Izquierdoz Oye, otra cosa puede ser Le diga, le diga Independiente Te doy tres años claro, Teniendo claro. 35 Y terminas contrato Dentro de seis meses En el Sporting Y diga al otro Bueno, pues oye Si me pagáis en, en tres años Lo que puedo cobrar en dos, eh, A la edad que tengo Pues me viene bien ¿Y hay otro Pero por otra parte y, y, y hay
1: otro factor Que es la vinculación De Cali Izquierdoz Con el grupo y Con el que ya vino Avalado sí. por ellos Pero claro eh, ¿Cuál es la mejor forma ahora mismo de llegar a un acuerdo? Es que el grupo logia a lo mejor lo que dice igual que en tu momento, en su momento te pedí que vinieras, ahora te pido que nos ayudes saliendo y en el futuro pues seguiremos de la mano, claro porque ahora lo que le decidió al Sporting y yo creo que esto es más información, más información que opinión Me, por mi información. A, a diferencia de lo que tú dices, que te parece intransferible, me parece que para el Sporting no es intransferible. No, para el entrenador no lo era en el verano. ¿eh? Efectivamente ellos necesitan un tercer central, pero es que está Pascanu, que puede cambiar no, de y rol y Diego te quedas con dos, con dos laterales derechos. Está Diego Sánchez, o incluso un refuerzo más barato, una cesión, que, y que se considera que al final lo prioritario está en otro lado, que es lo que se pretende. No es en el momento que estar
0: Bamba, también, que va, se va a recuperar. Hay un compromiso eh, con de, Bamba. Rivera claro. puede jugar de central. Si, futbolistas hay para jugar en esa demarcación. bueno Yo hablo por lo que supone ahora mismo Carlos Izquierdoz en el vestuario del Sporting y que además, deportivamente, está ofreciendo hasta ahora un buen rendimiento.
1: Estaremos pendientes. Por otro lado, para el partido de Eibar, el Sporting tiene 300 entradas que ha enviado el club vasco de 20 euros, que ya se pueden inscribir. Eh, se ampliaba hasta el 7 de enero la campaña de Navidad para renovar, obtener beneficios por incorporar a otro socio. Y no está todavía confirmado, pero parece que un asturiano mierense, Jandro que estaba entrenando al Villarreal C, va a ser el nuevo técnico del Amorevieta, que ayer destituó al que, al que dirigía hasta ahora al equipo. 3 y 41 enseguida, la mirada al pasado, la Manfredoteca.
0: Hay días especiales y luego están las ofertas especiales fin de año de Triocar. No dejes pasar la ocasión sin aprovechar las ofertas fin de año de Triocar, toda la gama BMW y Mini con precios especiales. Aprovecha la última oportunidad para tener tu BMW o Mini al mejor precio y celebra el fin de año por todo lo alto con Triocar, tu concesionario oficial BMW Mini y Motorrad certificado M, en Gijón y Avilés.
4: ¿Una mesa de Navidad sin pico fino? ¿Una tienda sin pico fino? ¡Un bar sin pico fino! Prueba nuestra nueva y
1: deliciosa crema de ginebra y turrón. La sorprendente crema de ginebra con trufa negra. Nuestro increíble Bermudo original y de naranja. Estas navidades, tengamos la fiesta en paz. Y que no falte en tu mesa, en tu tienda y en tu bar. Pico Fino, la marca de aquí
0: que te hace más feliz
4: comercial San Agustín, el centro comercial de la Navidad, con todo lo que necesitas para estas fiestas y si además uno de tus propósitos para el nuevo año es ponerte en forma, aquí también puedes. El centro comercial San Agustín y todas las personas que lo formamos, te deseamos unas felices fiestas.
1: Es uno de los temas de la semana y sospecho que lo va a ser también de las próximas. La coincidencia, la, el pensamiento generalizado de que el Sporting necesita para aspirar a cotas importantes reforzar su ataque, fichar a un delantero centro. Hemos recordado la figura y la importancia que tuvo Mate Matevillic hace no mucho tiempo y Manfredo tampoco le vendría bien a Ramírez, tampoco le vendría mal. Eh, en el mercado de invierno nueve como la figura que vamos a recordar hoy, ¿verdad?
0: No, le vendría muy bien, ya lo creo. Se trata de un ariete que mantiene un registro con el Sporting que nadie ha superado desde hace muchísimos años. Ya comentamos en otros capítulos que el Sporting tiene varias marcas que le distinguen de los demás clubes. Unos registros son del Molinón, el campo más antiguo del fútbol profesional, que se televisara el primer partido en segunda división o que fuera el primer estadio en España totalmente cubierto. Además, el Sporting es el decano del fútbol profesional que viste camiseta blanca desde su origen, desde 1905, o que desde la fundación de la Liga nunca bajase de segunda. Y además, hay futbolistas con historia en Gijón que presentan importantes datos. Ya sabemos, los tres pichichis que ganó Kini jugando en primera con el Sporting, algo que solo está al alcance de los grandes clubes, o el récord sin batir a día de hoy y del que hablamos este miércoles. Me refiero a Ricardo Alós un valenciano que jugó cedido en Gijón en la temporada 1956-1957 y que esa campaña marcó 46 goles. 46, nada, 46. Como rojiblanco. Un récord que nadie logró antes ni después en segunda división. Y me decías que, curiosamente, ese listón se superó, pero no en segunda, en primera. Sí, pero fíjate quién lo superó, Leo Messi y Cristiano ya, Ronaldo. Ya, ya. En la Liga 2011-2012, Messi marcó 50 goles y Cristiano 46. Un año después, Messi anotó 46, estamos en la cifra de Ricardo Alós y en la temporada 2014-2015, Cristiano metió 48. Vamos, pero superó, pero por muy poco, por muy poco. Y en segunda, el Sporting con
1: Ricardo mantiene ese récord histórico.
0: Nada, desde 1928 nadie lo ha conseguido eh, igualar ni evidentemente batir hasta el día de hoy y estamos hablando de la temporada como te decía antes 56-57 eh, los futbolistas que siguen a Ricardo en la clasificación histórica desde la fundación de la liga en la temporada 1928-1929 son los siguientes y hablo de segunda división repito el segundo es Baltazar, el brasileño del Celta que marcó 34 goles en la 86-87 Jaime Mata con el Valladolid hace poco eh, 33 goles en la 17-18 sí. Jonathan Soriano con el Barça B y Quino con el Betis el primero en 2011, el otro en 1969 anotaron 32 goles y luego ya 31 marcaron Rubén Castro con el Betis en la 14-15 Olano con la Real Sociedad en la temporada 62-63 el sportingista Pío en la temporada 49-50 y uno, uno más, Serratusel, con el Badalona en la 47-48.
1: Bueno, para hablar del protagonista siempre nos gusta poner en contexto de qué Sporting estamos hablando, dónde estaba, cómo era aquel Sporting de la temporada
0: 56-57. Pues fue hace 67 años y en un año de los récords que ya comentamos en esta sección, porque el Sporting ascendía a primera división como campeón del Grupo Norte, marcando 107 goles en 38 jornadas. Además... El Sporting batió el récord de la mayor goleada de su historia en 118 años, 11-0 al Lérida, el 13 de enero de 1957. Y ese mismo día, Ricardo Alos estableció otro récord que nadie había logrado antes ni consiguió hacer nadie después, que es anotar seis goles en un partido. Hay mucha gente que en los tiempos actuales se cabrea mucho cuando
1: alguien veterano califica al Sporting como el Gijón. Hay que entender que para mucha gente durante muchos años fue... El Gijón, porque está en la... el, Real Gijón, sí. el Real Gijón, cuando no se permitían lo, los anglicismos. Bueno, hablando de aquel Real Gijón, ¿cuál era el once tipo? A ver qué jugadores le
0: pueden sonar a la gente. El entrenador era el mítico Jesús Barrio, bueno. y entonces ya sabéis que no existían los cambios, es decir, que el equipo titular, ahí no había rotaciones. Era el equipo base, prácticamente jugaba siempre eso. Podía haber modificaciones en la alineación titular, no durante el partido. La alineación más habitual era la integrada por Sion en la portería, tres defensas, Garballo, Alticent y Pellicer, dos volantes, dos medios centros, Bolinches y Medina, y cinco delanteros, Sánchez, Bienpica, Ortiz, Ricardo y Armengol. Muchos nombres
1: ilustres en esa alineación y nuestro protagonista de hoy es Ricardo. ¿Quién era?
0: Ricardo Alos. Ricardo Alos Bailach. Fue un delantero centro que nació en Moncada en 1931 y llegó a Gijón Cedido del Mestalla, filial del Valencia. Se incorporó con 24 años, me imagino que por alguna recomendación porque nadie le conocía aquí. Claro, no había la formación que hay ahora, ¿no?, de, de los filiales, ni muchísimo menos. ¿Sí? El Valencia lo repescó inmediatamente porque, claro, después de marcar 46 goles en segunda, Oye. pues le llevó para su primer equipo, que, por cierto, tengo que dar las gracias a un oyente que se llama Hugo y que a veces eh, me escribe en Instagram... Porque en la base de datos B de Fútbol ponía que Ricardo había marcado esa temporada 45 goles, uno menos. Y él se encargó de demostrarles con documentación que ese error partía de una crónica de marca, no le daba un gol que le correspondía y lo han, lo han puesto Y lo han ahí. rectificado. Sí, sí. Sí. Pues muy bien. Un aplauso para Hugo, oh, hay que estar <ríe> pendientes también de esos fallos. Y un detalle: marca Ricardo a los 46 goles con el Sporting mm. en segunda división, regresa al Valencia y en primera división con el conjunto Che, en la temporada 57-58, queda Pichichi compartido con uno, no sé si te suena, Alfredo Di Stéfano... Sí, me suena, sí, <ríe> ...del Real Madrid sí, sí. y Badenes del Valladolid. Se marcaban menos goles, fíjate, cuando dices, no, es que se marcaban muchos goles, no, no, ¿sabes con qué quedó, cuántos goles quedó Apetichi? Con 19. ¿eh? Si ves los datos de Kini también son mucho menores que los de, ¿Eh? que los de Ricardo en segunda división. Por cierto, que ese Badenes del Valladolid... Dos años más tarde. Jugó en el, sporting, jugó ¿no? en el Sporting, Pero no dio resultado. No, tuvo mucho éxito. Nuestro protagonista,
1: Ricardo, vive con 92 años, pero bueno, pues los ataques de salud le impiden hablar en la radio, pero hoy sí podemos hablar con, con alguien para recordar su historia, Manfredo.
0: Sí, con alguien que le conoce muy bien. Su hijo, Francisco Alos. Paco, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Me imagino
0: que te emocionará escuchar hablar así de tu padre, ¿no?
5: Habéis hecho un un recorrido por, por el tiempo de mi padre en Gijón, perfecto, perfecto, ha estado perfecto, me ha encantado.
0: <risa> no lo viste jugar a tu padre, eh, pero sí nos podrás no. contar lo que él te habrá contado a ti y lo que habrás podido tú escudriñar por ahí en, en, en publicaciones del tiempo, en fotografías, ¿no?
5: Sí, eh, la verdad es que no, no lo vi jugar, nací después... Eh, pero sí que hay muchos recortes, lo que él nos ha contado en casa, lo que sus amigos nos han contado también, o lo que hemos oído oyendo en las conversaciones de, de amigos de él, que, que, claro, pues aquellos amigos eran, pues en Valencia ya era Mestre, era Pesudo, era Piquer. Entonces, claro, como a mi hermano y a mí nos gustaba mucho el fútbol, estábamos todo el rato oído a visor a ver qué es lo que pescábamos y lo que oíamos. Y la verdad es que, en casa hay mucho mucha crónica de los partidos de aquella época de los de las fotos de y, y siempre hemos estado pues pues buscando indagando y la verdad es que información tenemos, tenemos bastante
0: Paco me, me has dicho que tu padre con el paso del tiempo bueno pues tiene esa enfermedad de Alzheimer que te quité todos los recuerdos eh, sí que me decías que eh, tienes una imagen suya que es eh, hace unos años, eh, o desde hace tiempo, mirando las fotografías y recordándolo su etapa en activo, ¿no? Que, que aún, a, sí. aún ahora te emociona, ¿no?
5: Sí, la verdad es que en casa tenemos en grande una foto de él de espaldas. Eh, en, en el comedor de casa, junto, junto a la vitrina donde guarda copas y medallas y trofeos, hay cuatro fotos eh, enmarcadas. Una es su debut en el Valencia, eh, en un partido amistoso, otra es... El, partido, el primer partido oficial con el Valencia en Las Palmas. Otra es, y es una foto curiosa, porque es un partido con la selección española en Portugal y están él y bienpica en esa foto,
0: Fíjate, que no. fue
5: compañero suyo en el, en el Real Gijón. Y la, y la cuarta foto es su debut en, en el Tartiere con el, con el Sporting. Y desde hace, un poco antes de la pandemia, que él ya empezaba a mostrar síntomas un poco de estar ya en esa laguna pre profunda que es su enfermedad, ha pasado muchas horas, muchas horas, muchas horas en silencio mirando las cuatro fotos. Entonces, bueno, un bonito recuerdo que tenemos de él es él de espaldas a la cámara con la vista clavada en, en sus fotos. Mm -hmm. La verdad sí. es que es un detalle muy bonito. Es, un, sí. es, un, es una imagen bonita que guardamos en casa. Sin
1: duda, qué bonito. Eh... Hablabas de, por ejemplo, esa foto con Bien Pica. Él después recordábamos que mantuvo relación con el Sporting, que cuando iba el equipo al hotel a Valencia, por ejemplo, pasaba a saludar. Y en los tiempos de Pepe Ortiz, ¿quiénes fueron los compañeros de su etapa en Gijón a los que más recordaba, con los que más amistad hizo? Eh,
5: el que más es, es Pepe Ortiz. Eh. Yo yo, yo también soy, eh, una parte importante de mí es, es seguidora del Sporting porque durante muchos años cuando venía el Sporting a jugar a Valencia eh, quedaban los dos para charlar un rato antes mm. de los partidos entonces claro, primero de pequeños íbamos mi hermano y yo con él y luego incluso con el coche lo llevábamos a él uh -huh. eh, hasta, hasta que Pepe dejó de ser el, el delegado del Sporting ¿no? No, no recuerdo qué año pero sería el año 94, 95 por, sí, por ahí por, sí, sí. Eh, y, y también eh, mucha relación con, con Bolinches, Bolinches era de onteniente, mi, mi padre jugó la última temporada profesional, fue en el onteniente en segunda división y aunque Bolinches ya se había retirado, eh, influyó un poco para que mi padre ese último año estuviera en onteniente, que mi padre también tenía familia allí uh -huh. y también tenía bastante relación con más relación de cartas y tal, y luego llamadas telefónicas con bien pica. Claro. Sí. Eh, pero, pero guarda un gran recuerdo la, la, lo que siempre nos ha contado, que era mucha gente de, de, de Gijón y de Asturias la que formaba aquel, aquel Real Gijón.
0: Sí.
5: Y, 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 y cariño y amistad con todos. Lo que pasa es que cada uno, pues fue haciendo su vida, pero el recuerdo de imborrable de, de todos sus compañeros, de aquel Real Gijón.
0: Paco, ¿y tú viniste al Molinón? ¿Conoces Gijón o no?
5: Sí, conozco Gijón, sí, he estado en el Molinón eh, y vi un partido de, del sport. fui con mi mujer y con mi hijo eh, tiempo después, pero sí, conozco Gijón y conozco el, el Molinón, sí, era, era un, un debe de esos que tenía mi nota de cosas por hacer y, y puse el tic mm. eh, lo conozco, el molino
0: Y, a para, sí. y a para terminar, vi un reportaje en Movistar, en una sí. entrega de, de Informe Plus que presenta el futbolista Raúl Ruiz, que viene a coger un poco sí. el testigo de lo que era Informe Robinson, y se titula sí. ese capítulo Yo también fui pichichi, sales tú y hablan de, de tu padre, ¿no? Tiene que ser... Sí. fue muy guapo, eh muy emotivo, ¿eh? Eh, la,
5: eh, lo, lo, eh, estuvo Raúl en casa eh, en noviembre del año pasado, pasamos la verdad es que una, un mediodía y una tarde preciosa con el equipo y con él y la verdad es que fue muy emotivo y, y también con el paso del tiempo... Se, ah, eh, a mi padre se le ha valorado un poquito más, se le ha valorado mucho, ¿eh? Pero creo que hay más afecto incluso en Gijón que en un sector del valencianismo que lo ha olvidado un poco. Entonces era también un poco reivindicar la figura de Ricardo y de su papel también en la historia del Valencia, porque también tiene su papel de ser el único valenciano con la camiseta del Valencia en lograr un pichichi en primera división. Entonces fue un intento también de acercar la figura de mi padre. Pues no solo a la afición de Valencia, sino a la del Sporting y a la del de fútbol en general, el pues fútbol gente, español.
0: Lo que decía antes David, solo hay un valenciano que haya conseguido un pichichi con el Valencia, eh, y es Ricardo Alós. Por eso te decía el mérito del Sporting con Kini de tener tres en primera. Kini tiene, tiene sí. siete pichichis, cinco en primera, tres sí. con el Sporting, dos con el Barça y otros dos en sí. segunda. Pero claro, es que, es que tú cuando coges la lista de todos los pichichis de primera… Los que repiten son del Madrid y del Barcelona, prácticamente. Claro, claro, claro Los sí. demás equipos sí, pueden tener sí, uno, sí. uno o ninguno. Claro, y ya tiene no, mérito no, lo de a, a Ricardo
1: y lo de Kini, claro, es que son también palabras mayores, claro.
5: Además, Manfredo, habéis empezado eh, nombrando los jugadores que, han, que consiguieron cifras altas en segunda división como máximos goleadores de la categoría. Y habéis nombrado también a Baltazar, el jugador brasileño sí, 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 que jugó en el Celta y en el Atlético de Madrid. Y también es un pequeño récord, pero solo hay seis jugadores que han conseguido... Eh, el, 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 el título de Pichichi en primera y en segunda eh, unos Baltazar y, y los otros dos han jugado en el Sporting es el mítico Enrique Castro, eh, vuestro Kini claro. y, y Ricardo quiero decir que, claro, que, 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 que son importantes Mira. los nombres en, en la historia vale. un poco del fútbol
0: pero, pero es que date cuenta, Ricardo marcó 46, pero es que el segundo marcó 12 menos ¿34? Sí, ¿Eh? sí, sí. <ríe> O sea, es que es terrible. Bueno, pues eh, recomiendo a quien lo pueda ver, quien tenga Movistar, que lo busque, ese eh, título de, de Informe Plus. Yo también fui pichichi porque se habla del origen de, del trofeo, porque se llama así, porque es futbolista del Atlético de Bilbao. Y habla con otros sí. míticos como Porta del Grana, Marianín de Oviedo, Carlos Ruiz del Atlético de Bilbao, el Rincón del Betis, Manuel Atlético Madrid, Salva Ballesta, el Racing de Santander, Dani Wifa. Del mayor, con el Mallorca, que sigue sí, jugando Dani Huiza por ahí, por, por Andalucía, uh -huh. o Diego Tristán con sí. el Deportivo de La Coruña. Merece la pena verlo y sale, por supuesto, como digo, eh, eh, Paco Alós hablando de su padre eh, Ricardo. Ha sido un gustazo hablar contigo.
5: Igualmente. Para mí también ha sido un, un placer y y un orgullo que se siga recordando la figura de mi padre en esa tierra tan bonita
0: pues sí, sí y hay que dar
1: valor a la figura de Ricardo en Valencia en Gijón ya la tiene porque claro aquel año espectacular pues queda para la historia y todo el mundo lo recuerda pero también queríamos ayudar a esto.
0: la verdad que con estos detalles quizá Ricardo Alós merecería más reconocimiento incluso en el Sporting no tiene un espacio propiamente dicho en el museo sí que aparece en la zona de goleadores del Sporting que está en el, en el túnel de vestuarios pero claro es que estamos hablando de una figura muy importante de, de la entidad a lo largo de su historia pues sí
1: un abrazo paco muchísimas gracias por uh, acompañarnos uh, en este uh, recuerdo de la trayectoria de tu padre
5: gracias un abrazo para vosotros también muy grande un abrazo
1: pues un placer manfredo hasta la próxima hasta la próxima
2: Pasaron los años, terminé la mil, me metí el piso hice algunos discos
1: y además este sábado, un último consejo, empieza el primer festival de circo de Asturias Y para el primer fin de semana, ojo la promoción Promoción de especial de 40% de descuento Todo el fin de semana un espectáculo para toda la familia Con grandes actuaciones, además el público tendrá que votar la actuación que más le gusta Primer festival de circo de Asturias